0: Na ponta dos dedos, Rafael Lopes. Amigos do GE e do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 171. Né? a 23ª da quinta temporada do podcast, estou aqui com o Luciano Burt, vamos falar bastante sobre a etapa de número 600, né? a corrida de número 600 da Stock Car lá no Anel Externo de Goiânia, também sobre o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1, que teve mais uma vez vitória de Max Verstappen, mas a gente tem dois convidados super especiais aí para falar sobre isso tudo, mas as Boas-vindas ao meu colega de todas as etapas, de todos os podcasts aqui, de todas as edições. Luciano Burto seja muito bem-vindo. Temos muitos assuntos aí para falar e dois convidados super especiais.
1: Fala, Rafa. Estamos junto mais uma vez. E, bom, realmente, né? Etapa de estoque. É muito legal quando tem no final de semana estoque e também Fórmula 1, que a gente consegue falar das principais categorias aqui que a gente trata. É, a estoque um, a gente vai desenvolver, mas foi, foi bem interessante, principalmente a corrida 2, né? É. E, e a Fórmula 1 também, que a gente já sabia o resultado, então assim, né que a gente é tão... Vou falar por mim, tá? não sou tão inteligente assim, mas pô, eu nem tenho bola de cristal, mas é meio fácil demais acertar qual que vai ser a do final de semana.
0: Ela na terra dos ventos, né? Zandvoort, na Holanda, os ventos que vêm dominando essa temporada, né? não tem muito jeito de fugir. É. Vamos trazer então o nosso primeiro convidado aqui para a tela, né? daqui a pouco a gente vai ter o segundo, primeiro deles, Rafael Suzuki, um dos maiores pontuadores da etapa lá de Goiânia no Anel Externo, 37 pontos, sexto colocado no campeonato, na pontuação geral até agora, com 159 pontos, fazendo uma temporada extremamente regular um dos melhores pilotos do ano até agora, está aqui com a gente conversando pela primeira vez nessa temporada com o Na Ponta dos Dedos. Queria dar as boas-vindas ao Rafa Suzuki e falar primeiro para que ele fizesse um balanço dessa temporada, uma temporada muito boa até agora, né Rafa?
2: Fala Rafa, fala Lu, tudo bem? O prazerzaço tá, tá, tá participando, é, tenho acompanhado aí também, claro, o trabalho de vocês também, e assim, é, vim aqui falar de estoque. É, falar é fácil, né? O problema é fazer lá no, lá no fim de semana, nas corridas. É, estoque sempre muito competitivo, né? É, agora em Goiânia, um calor para variar muito forte. E mesmo a gente correndo lá no, no anel externo, que as pessoas podem achar assim: ah, mas só tem reta, ou é mais reta, né? Então. É, Refrigera um pouco mais e é justamente o contrário, né? Porque os carros andam muito mais perto uns um do outro, uns dos outros, né? E ali pegando vácuo e tudo mais. Então, uma corrida quente, não só dentro da pista, mas de temperatura ambiente, então foi uma corrida desgastante, mas foi, 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 foi agitada. É, como, como o Lu falou, né? A Corrida 2 tem sido é, muito mais agitada. então Uhum. É, mas eu estou feliz porque as Corridas 2 tem, tem me trazido bons frutos esse ano. Foram é, três pódios e três vezes em Corrida 2. É, então é, tem rendido bastante aí na, na pontuação do, do, do campeonato. Né? Então, apesar de a gente não ter saído com, com, com o troféu de maior pontuador, mas é, fomos empatados ali com. Com o César, com Átila, isso é, um, é uma sensação de, de objetivo cumprido, né? É, 37 pontos é mais do que a média, do que estatisticamente aí, os campeões dos últimos das últimas temporadas é, fazem no final do ano, mas né? claro que não adianta só numa etapa, e acho que o campeonato que a gente está buscando construir está é, saindo redondinho, enfim, tem muito. Vamos falar mais um
0: pouco, mas tem muita temporada também é, pela frente. Luciano, até para colocar, uh, falar até o que eu estava falando com o Rafa fora do ar aqui antes da ah. gente começar a gravar o programa um pouco mais cedo, é, falei com o pessoal da Estocar, não tem uma regra de, é, definida né, de desempate na questão do maior pontuador. Até sugerir é, para a categoria na próxima etapa lá. É, na próxima etapa que vai ser no Velopark lá no Rio Grande do Sul, Nova Santa Rita, que faça uma cerimônia e divida esse troféu é, para os três maiores pontuadores da etapa. O César Ramos fez 37 pontos, venceu a primeira corrida, fez a pole position e ainda conseguiu pontuar na segunda corrida do dia. O Rafa Suzuki, que chegou entre os dez primeiros colocados na primeira prova do dia e foi segundo na, na segunda prova do dia. E o Átila Abreu, que também chegou entre os dez na primeira corrida do dia e venceu a segunda corrida do dia. Os três fizeram 37 pontos. Acho que seria uma grande imagem para a categoria, né, Luciano? Se a gente tivesse ali na, naquela hora do Man of the Race, né, do homem da corrida, três pilotos com 37 pontos, ali dividindo a maior pontuação uh, da etapa.
1: Rafa, eu é, é, vou falar que é difícil acontecer de dois pilotos marcarem a mesma pontuação. Três, então, cara, eles vão ter que criar uma, uma regra mesmo achar lá pegar uma serrinha boa dividir o troféu em três e dar um pedacinho para cada um porque como é que faz né todos têm que ser todos têm que ser reconhecido pelo mérito de né, marcar ainda mais eventualmente assim qualquer corrida é corrida pontos são pontos não tem diferença entre os pontos mas numa numa, numa etapa que ainda uma corrida dois foi super complicada cheia de desafios tem mais mérito ainda de conseguir é, ter uma boa pontuação em ambas as provas né? tinha uma questão lá de alguns abrindo mão da corrida 1 um, para focar mais na corrida 2, vice-versa mas foi um pouco atípica com a questão do safety car e enfim, numa pista simples, mas difícil, né temperatura alta, enfim, eu vou deixar o Suzuki falar mais do que eu, aliás é, eu e o Suzuki, a gente foi companheiro um de equipe talvez, acho que era o seu primeiro ou segundo ano na categoria, não é isso, Rafael, e e a gente ficou um ou dois anos juntos, mas era eu no final né, de carreira, você iniciando a carreira, mas a gente foi com por um tempo e legal de ver você nos últimos anos aí, vem andando bem, né tem tido chances boas e tá numa temporada legal de estar tá constante, né, de estar tá indo bem no campeonato e evoluindo junto com a equipe. Então, conta um pouquinho né, como é que tem sido, falei da etapa de Goiânia, que você vai poder falar um pouco também, mas principalmente da sua temporada, né você que é um cara que já passou por de equipes e agora está fazendo aí né, um trabalho bom para crescer junto com, com a Poli. conta um pouquinho da temporada e aproveita e fala também da, dessa etapa de Goiânia.
2: Bom, é, primeiro a questão de a gente ter sido companheiro de equipe, é, pois para mim você sabe que foi um privilégio. Eu conto isso para todo mundo, tenho a consciência. <risos> Tranquila, que não tô aqui para puxar seu saco, é, e uma das coisas que, que mais me chamou a atenção, sendo, sendo seu companheiro de equipe, foi a sua tranquilidade, seu uhum. profissionalismo. Eu lembro que eu ficava no rádio ouvindo você conversar com o, o Salmini, que era o um engenheiro da uhum. época, uhum. Tal, e, e eu falar como é que esse cara pilota. Eu lembro em Cascavel, que é uma, só tem curva de alta. Como é que esse cara tá numa volta... E você foi... Eu lembro direitinho... Você foi primeiro num treino... Isso...
3: Você
2: vinha conversando... Na volta... <risos> e o é que o cara... Eu imagino que, né... para um cara que andou de Fórmula 1... O estoque já tava lento... Mas, assim... É, eu digo isso... Que... A sua tranquilidade... Quando tava muito bom... Ou quando tava... Muito ruim... É, é, e você sempre tratando da mesma forma... Eu falo que outro cara que eu vi assim nos últimos anos foi o Matias Rossi, né? Uhum, é, uhum. Que também tem um perfil muito parecido com o seu, assim, de né, é, um controle é, emocional ali, que é tudo muito uhum. tenso, né? Stock é tudo muito competitivo. Você sabe que se vacilar um décimo numa classificação, é, você pode cair 10 posições. No caso dessa etapa, então, que era as voltas eram muito curtas, né? O tempo de volta, então um décimo podia me, né? Eu larguei em nono, aí eu penso, poxa, um décimo para frente eu largava em quinto, um décimo para trás eu largava em décimo sexto, aí ficava uhum. aquela, né? O copo meio cheio, meio vazio, então é, é assim, né? O ambiente, claro, né? De competição sempre torna a gente um pouco mais é, colocando mais energia ali naquele fim de semana, né? E falando um pouquinho sobre a temporada é, eu, eu me considero sempre em evolução Na estoque né? Ano após ano é, Conquistei as minhas As minhas vitórias A minha primeira vitória veio em 2020 é, Quando eu corria lá na full time Em 2021 veio a segunda Os pódios foram aumentando né? Então uhum. eu, eu acho que é, Tem sido um desafio muito grande Para mim ter saído daquele meio do bolo, né? É, eu fiquei muitos anos ali entre 10 e 20, ou depois eu fiquei entre 8 e 12 no campeonato, 13, e agora eu consegui romper, né, de estar ali entre os seis, até a primeira corrida que eu entrei entre os seis primeiros, que carrega o lastro de sucesso, né? Eu brincava assim, pô, vem em mim, lastro, né? Eu quero carregar o lastro.
3: Eu
2: quero peso no meu carro, pelo amor de Deus, né? Significa que nós estamos... É, é, indo bem, né? Então tem sido uma temporada muito regular. É, mesmo a primeira etapa, eu zerei. Eu comecei o campeonato em 31. É, acabei tomando um toque na primeira etapa em Goiânia, mesmo largando ali entre os 10 primeiros, eu ou, estava ou posicionado. É, e aí, nossa, você pensa, caramba, como é que vai recuperar, né? Mas poxa, a equipe também é, não deixou de acreditar. E a gente veio ali etapa após etapa, é, crescendo, né? Eu, eu ainda não andei para trás no campeonato, só para frente, né? Então isso, uhum. isso mostra que é, a gente está numa, 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 evolução, numa evolução constante. É, vieram os pódios, é, vieram bom, bons pontos, né? Apesar de ainda a gente não ter é, feito nenhuma pole ou, ou pódio na corrida 1, a gente entende o regulamento da estoque. E é isso, né? O Rubens, por exemplo, ganhou no passado também com muitas performances boas em, em, em corrida 2. Em corrida então, uhum, é, uhum. É, é, é assim: eu acho que a gente está num, num excelente caminho e é, espero continuar. Mas, ao mesmo tempo que a gente olha para frente, a gente fala: cara, o estoque é, é puxado, né? É, é, é louco isso. Você vê o nível dos pilotos, gente que. Está lá tantos anos e, e, e como eu, né? E ainda não, não, apareci, não tinha aparecido entre os primeiros do campeonato. Então, eu estou feliz pela fase, é, mas ao mesmo tempo, acabou lá a Goiânia. Eu já estava meio que. Ontem eu assisti as corridas do Veloparque, né? Do ano passado, para já poder, sabe, ir, ir mentalizando algumas coisas, poder ter as reuniões com a equipe e já ter cada vez mais o, o, o estudo em dia.
1: Boa.
0: Você falou de corrida 2, você falou de velopark. Daqui a pouco a gente fala desses assuntos que eu quero colocar também é, esses assuntos aí na, na conversa. Mas antes disso vamos ver a classificação do campeonato. A gente vai colocar na tela já já é, que tem deu uma embolada aí depois desse anel externo de Goiânia, né? A gente tem várias aí, várias mudanças aí, inclusive de liderança do campeonato. É, a gente teve agora, por exemplo, Daniel Serra está liderando com 179 pontos, seguido pelo Gabriel Casagrande com 171. O Ricardo Zonta tem 168, empatado com o Thiago Camilo, que era o líder antes dessa etapa, caiu para a quarta posição. O Rubinho é o quinto com 165. O Rafa Suzuki subiu para sexto, né, 159, só 20 pontos atrás do Daniel Serro, líder do campeonato. César Ramos, vencedor da primeira corrida do dia, 153 o sétimo. O Felipe Batista, o oitavo. Gianluca Petekoff é, estreante, né? primeira temporada completa dele em nono, com 125 pontos. E o Nelsinho Piquet, segundo colocado da primeira corrida do dia lá também em Goiânia, o décimo colocado com 124 pontos. Está aí os dez primeiros colocados da temporada. Claro, a gente tem os quatro descartes, a gente vai trazer essa classificação com descarte ao longo dos próximos programas, mas já começa a ficar bastante embolado aí o campeonato. Não lembro de um campeonato tão embolado nesse ponto aí da, da temporada nos, nas últim, nos últimos anos. E me impressiona, Rafa, a tua regularidade, né? A gente é, falava, você falou mesmo que depois da primeira etapa que você zerou, né? Você não fez pontos na primeira, na primeira corrida do ano. Mas e na sequência você veio ali pontuando sempre, fazendo bons pontos uhum. ali, sempre ao longo das corridas, fazendo pódio sempre na segunda na segunda corrida do ano. Apesar né de a gente saber ali que a tua equipe, né a Poli Motorsports a equipe do Polenta, estava sofrendo ali com alguns problemas de acerto, é, sempre ali nos treinos né, não conseguindo ali um carro tão bom assim é, de acerto. Que, qual foi a chave para essa regularidade ao longo dessas etapas na temporada, Rafa?
2: Bom, é, tem algumas. É, eu acho que a primeira delas, a, a, a estratégia e a inteligência do time é, em, durante a prova, né? Porque estocar tocar, não tem aquela estratégia engessada, né? Cê larga ali, você vai vendo o que vai acontecendo e aí você acaba reagindo ao momento, né? Uhum. A, 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 decis, a, a decisão de parar e, e, e fazer um pit stop mais rápido, é, ir para a primeira corrida, ou abastecer e aí deixar o pit stop mais rápido para a corrida 2 para poder ir bem. Então, assim, primeira coisa que que, que a equipe tem 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 feito assim com, com maestria é, tem sido isso os pitstops da equipe são muito rápidos é, o pessoal rala muito treina muito e isso é, tem é, tem dado muito resultado né então não é só mérito é, dos engenheiros e também dos mecânicos ali que que fazem o pit né então estatisticamente a gente tem aí os pitstops mais rápidos da, do, do ano né? e isso faz muita diferença quando você está brigando por um segundo, dois durante a prova, muda o seu posicionamento é, e acaba trazendo uma nova dinâmica né? uma, nova, é, uma nova cara para a corrida, eu lembro que no Velocitar é, a gente chegou a estar em vigésimo antes da janela, logo a corrida largou e aí a gente foi é, vendo alguns acidentes acontecerem e tudo mais e aí aquilo é, o, que era uma estra... o, que pa... o que parecia que ia ser uma estratégia para a Corrida 2 acabou virando na hora ali para a Corrida 1. Um. Então, é, o meu engenheiro, o, o, o Arthur, tem muito mérito é, nesse trabalho, né? Que é ele que está que comigo ali também no, no rádio, né? O próprio Polenta, enfim, os mecânicos, então, é, quem faz as contas lá, né? Do combustível e tudo mais. Então, essa é uma, é uma das chaves. E a segunda é são corridas limpas, né? A gente tem pensado muito nisso a hora de dividir uma freada é, com alguém, é claro que a gente não corre para deixar os outros passar e muito menos para fazer é, ultrapassagens malucas, né? Então é, o nível de acidentes infelizmente tem sido toques é, altos, né? E, e, e ficar fora deles tem sido crucial para poder é, para poder pontuar bem, né? Então, aquela velha história, né? Então, para poder chegar em primeiro, você tem que chegar primeiro. Né? E isso, isso também tem, tem, tem sido uma premissa nossa de, de, de acabar a corrida com o carro inteiro. Então, são duas coisas e performance, né? Nas corridas, claro, terceira, é, sem carro rápido de corrida, a gente não vai a lugar nenhum. E, e Então, essa performance tem aparecido nos domingos é, e tem ajudado bastante.
0: É, Luciana, a gente está vendo algumas imagens para quem está assistindo ao, ao vídeo né, do, do, do programa, algumas imagens da Corrida 1 de Goiânia, né, que a gente teve uma bela disputa ali nas últimas voltas entre o Nelson Piquet e o César Ramos pela vitória, e teve um grande resultado também do Rafa Suzuki nessa primeira corrida.
1: É, o que nem. Só uma coisa até para voltar no que o Rafa comentou: o Suzuki, né? São dois Rafas hoje, então. É, hoje é Rafa é e Rafa. Que, é, Suzuki. Só para voltar. É, o Suzuki, quando você fala né, de a gente ser cumprido de equipe, que ele tinha aquela calma toda, vamos lembrar, cara, que a gente está falando de 7, 8 anos atrás, né? isso deve ter sido 15 ou 16, e o Rafa Suzuki não é mais o mesmo Rafa de 7, 8 anos atrás. Eu te falo que por experiência, que é essa palavra, a velocidade não, praticamente não muda, mas a experiência muda bastante. Então, tenho certeza, tenho certeza absoluta, que esse Rafa hoje, que consegue... É, pensar numa corrida, consegue né, ajudar a equipe em relação à estratégia, consegue ser agressivo, mas no ponto certo, de ter poucos incidentes e consequentemente tá pontuando com mais é, bem constante na pontuação, não é o mesmo cara lá de 2015 ou 2016. Então isso vem com o tempo. Óbvio que tem a questão de perfil, de piloto, de pessoa, na verdade, né? Cada um é de um jeito, mas é, tenho certeza que você evoluiu bastante nessa questão de maturidade, nessa questão de experiência isso vale para todos né mas é, basicamente cara eu, eu assim Rafa pensando no todo da estoque né eu acho que o o grande desafio na verdade é você é um pouco do que o Suzuki falou até agora tá mas é você conseguir evoluir evoluir com o tempo a estoque a gente vê algumas equipes exemplo desse ano tá quando começou o ano pneu novo aquela história toda a gente viu por exemplo a equipe do Meinha, muito à frente dos outros na primeira etapa. É, a equipe também do Matheus, as duas principais equipes da Stock, vamos dizer assim, à frente dos outros, mas se você vê agora, o jogo já mudou. O Daniel, hum. tudo bem que o Daniel Serra é o líder, né mas não estão com aquela folga. O Daniel está tendo que suar bastante. O próprio Ricardo Maurício, vamos vendo numa fase boa, que tem dado muita coisa errada, na verdade, seja com carro, seja toque enfim, coisas que acontecem. Mas a estoque muda muito rápido e o mais importante é você conseguir evoluir, né? evoluir dentro dessas dificuldades. As questões, você vê, o pneu mudou durante a temporada, começou com um pneu novo, teve aquela bagunça por falta de pneus devido ao incêndio lá na fábrica da Hankook, de repente na última, na verdade na penúltima etapa, mudou novamente o tipo de pneu. Então uhum. você está sempre tendo que evoluir, sempre tendo que entender a estoque e isso é difícil, tá? Quando a gente fala, ah, pô, o cara tá bem no campeonato, aqui tá sendo constante. Eu falo, ser constante na estoque é mais difícil do que andar rápido. Andar rápido é... <risos> não é fácil, <risos> não é fácil, mas é, ser constante é mais difícil ainda numa categoria super competitiva em que, se você vacilar, os toques são muito constantes, né? muitas vezes por excesso de agressividade dos pilotos, muitas vezes por falta de visibilidade, que a gente já, já viu diversas vezes. Você não enxerga direito onde está e acaba tendo muito toque por conta disso. Mas, enfim, você acabou me dando um gancho aqui, Rafa. Eu acabei escapando dele um pouco. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta para o Suzuki que, que nem eu comentei, você já passou por diversas equipes, né? Você já viu, obviamente, qualidades de, de defeitos de cada uma. É, juntando, né, fazendo uma salada aí de tudo que você viu, o que, que você destaca que são as qualidades que fazem algumas equipes se destacarem, né, terem uma vantagem? O que você aprendeu nesse meio do caminho? Até às vezes aprende também por erro e por falhas dessas equipes, né? Somando a experiência, o que você destaca mais como importante para uma equipe ter, um, ter realmente um destaque na Stock
2: É, assim, é uma pergunta difícil, né? É claro uhum. que é, todas as equipes que, que eu corri, muitas das vezes eu até queria continuar na mesma equipe que eu estava, e por questões comerciais, né, de ah, uhum. casar um patrocinador meu com da equipe. É, outras vezes, a equipe tinha 100% do patrocínio, como era o caso quando eu corri na, na Hot Car, que era Bardal, enfim. Então, uhum. isso foi meio que... É, essa mudança de, 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 de cadeira, para mim, foi acontecendo muito pelo, pela questão é, extra-pista, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, que a gente sabe que na estoque... É, os patrocínios, né, alguns vêm e vão, outros estão lá mais de 20 anos, então isso foi, é, foi um pouco, talvez, do acaso, né? Mas eu tenho, assim, claro, o privilégio de ter trabalhado com muita gente boa. É, comecei correndo com o Duda, depois a gente foi companheiro de equipe é, lá na, na equipe do Zonta. É, passei pelo Mauro Vogue um ano, passei pelo Cavaleiro, passei pelo Amadeu dois anos e passei pela full time três anos, né? Até é, esse ano tá com, com, com a Poli Motorsport. Eu acho assim: é, o desafio do, do, da equipe é a gestão, né? Porque, pra, pra, na minha opinião, né? Para você fazer um carro rápido, você tem que estar. Tá, é, você tem que ter os pilotos certos, tem que ter resultado para você ter resultado, né? você tem que ter os pilotos certos, você tem que ter um orçamento né? competitivo uhum. para você também contratar né? as pessoas, ter um nível de, de manutenção do carro, um nível de, de mão de obra, desde os engenheiros uhum. mecânicos, né? é um esporte coletivo, né? Então é, é claro que e, e você gerir bem isso, né? Então eu vejo muitos chefes de equipe trabalhando muito essa questão porque fazer carro rápido é, não é mais difícil, eu acho, né? mas é você né, se manter ali sempre uhum. buscando um, um, um desafio é, um desafio a mais, né? o próprio Polenta, que é o chefe de equipe da Poli, ele, ele tinha um patrocinador ano passado, que eram dois carros e tudo mais, e aí é, aquilo mudou, e aí ele teve que se... Reinventar, e foi aí que a gente começou a conversar e tudo mais. Então, isso, isso é assim: todo chefe de equipe é empresário, né? É, ele tem que ter essa cabeça, essa mentalidade para poder, poder se sobressair. Então, eu acho que é e também muito mérito de todas as equipes estarem no grid da, 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 da Stock, que, claro, a Stock é, também é uma empresa, né? Um, um, um grande negócio. É um, um, um esporte que tem esse lado muito bacana do entretenimento. Então os, as equipes sobreviverem lá ano após ano, né? E é incrível como a estoque tem é, 30 carros aí regularmente no grid e de maneira saudável. Né? E assim, é difícil você ver um piloto ou outro que não vai ter chance de, de aparecer num pódio, de ganhar uma corrida. Então, isso mostra que está que todo mundo olhando muito para esse lado de é, de gestão, assim como nós pilotos, né? Eu, eu faço um trabalho muito pensando nisso também perante a, 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 aos parceiros que, que, que acreditam no, 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 no projeto e tudo mais, então isso é um, é um desafio, né? E acho que as equipes que estão ganhando campeonatos, ganhando corridas, é, tem muito essa, essa, essa mentalidade, claro que isso não é para sempre, pode mudar, né? É, a gente está é, com, com com a Pole está tentando quebrar essa essa hegemonia até porque a Pole é uma equipe nova né são só três anos aí na, na na categoria mas já coleciona vitórias e tudo mais então quem sabe a gente vai mudar um pouco essa 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 estatística de equipes campeãs num futuro breve
0: boa Deixa eu aproveitar até o gancho Rafa aqui e Luciano vocês estavam falando do, do Polenta a gente tem o Polenta aqui agora para chamar no João Partique chefe de equipe da Poli Motorsport, está aqui com a gente também para participar do na ponta dos dedos. Seja muito bem-vindo, Poleto, obrigado aí pela participação, queria agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo a essa edição. Queria primeiro te parabenizar aí pela dobradinha na
3: segunda corrida
0: do fim de semana lá em Goiânia.
3: Opa, valeu, muito obrigado. Um prazer enorme participar com vocês. Ô chef, ô chef, ô chef, é o chefe, ó o chefe. Não fala mal não
2: nome dele.
0: Eu
3: sabia que era ele que ia entrar. Eu estava eu é, aqui só <risos> escutando o que o Rafa ia falar para ver se não, ia, se não ia pegar mal. Não, mas foi legal, é isso mesmo. Não, a gente, um prazer participar aí com vocês. É sempre muito, muito bacana, né? Sim, e a gente vem de um resultado super legal. É, até como o Rafa falou agora há pouco, né? uma, uma equipe jovem. A gente partiu aí para um desafio uh, de 20, 2020 para 2021 um desafio de carreira solo né de montar uma equipe assim num período meio de pandemia é, não tinha não tinha carro não tinha equipe não tinha gente para trabalhar foi foi bem desafiador mesmo foi bem puxado aí eu fui Sim, Curitiba já não tem tantas equipes, né? O pessoal que tinha de automobilismo aqui já estava trabalhando, então a gente teve que formar muita gente, buscamos outras pessoas e trabalhando direto nessa nessa evolução. Né? Então, enfim, esses desafios aí são, são grandes e hoje, assim, depois de um final de semana de dobradinha, assim, é uma satisfação bem grande, tira aquele peso que estava nas costas e a gente consegue ficar aí um pouco um pouco mais tranquilo entende bastante né, que o sarrafo só sobe é, a gente nunca não tem essa visão né, de que ah, agora vai ficar fácil, não, Vai ficar mais difícil né, se manter ali nessas posições é mais difícil mas a gente está muito contente mesmo, foi um resultado super legal aí para uma equipe jovem né. Então os dois carros terminaram a primeira corrida entre os 10 então já foi bacana e a estratégia deu muito certo também e terminaram em primeiro e segundo então foi, foi sensacional Aí um o Rafa...
1: Fala, fala, Lu, vai, pode fazer também. Não, não, eu ia fal... é, então, vamos lá. Primeiro, Polenta, parabéns. Parabéns aí pelo resultado do final é de semana. Muito legal ver você fazendo dobradinha. Você, você é um daqueles caras que, né, de modo natural, as pessoas acho que torcem muito por você e por sua equipe. Mas eu vou fazer duas perguntas para você. Eu até vou fazer uma de cada vez, tá, Rafa? Porque é, senão acaba misturando. Primeira coisa, é cara, tá? de onde vem os, o apelido Polenta? Isso tem que ter explicação. Porque quando o Rafa falou... <risos> Grau polenta. Quem está escutando já imagina outra coisa. Então conta para a gente de onde vem esse, esse apelido.
3: Ah, isso foi logo que eu comecei, né? Quando há ah, 27 anos atrás, quando eu comecei com, na Estocar, já comecei na Estocar, né? E já era, já era com, com o Ingo Rossmann. Né, então já, já foi uma injeção bem dada, né? De, de competitividade. E aí um dos mecânicos ali mais mais antigos na categoria. Falei, não, aqui você não é mecânico, você não é, não é nada disso, você é do interior ali de Curitiba, da região do interior de Curitiba, é comedor de batata, de polenta e tal, não sei o quê. E foi ficando, né, você ah, é, não é mecânico coisa nenhuma. E aí ficou polenta, teve um período que eu era, era mais gordinho, né tava mais cheinho, e aí que pegou de vez, aí era polentão, né, falava, oh, polentão, polentão... <risos> Então foi daí foi. que veio. Foi um apelido assim, aleatório, mas pegou e, e, e isso, hoje eu uso né? até, a, até o nome da Poli mesmo né? é, um, é um trocadilho entre Polenta Sim. e, e pole Position. Né? Então foi, mas tá, tá bem bacana.
1: Legal, legal. E aí, até eu vou falar para ambos os Rafas aqui, é, caso vocês não saibam, eu comecei na estoque em 2005, né? foi quando eu voltei da Europa para cá. E justamente comecei pela equipe do Meinha. E aí o Polenta, né? Era um dos caras ali, meu, já era na época meio braço direito do, do, do Meinha. Só que era uma outra época da estoque, era um outro nível de equipe RC. Não tem quase nada, né? Quase nada a ver com, com a equipe RC que você hoje, vê hoje em termos de estrutura. As pessoas são basicamente as mesmas, mas era um outro tipo de estoque, era um outro tipo de equipe. E o Polenta, na verdade, eu, eu, essa pergunta da tá Polenta. É, você estava meio que ali, você não era um novato, não era um novato, mas você não tinha muita experiência, né? você é um cara que estava começando, você ainda participava de algumas coisas em relação ao carro, mas não tanto, e com o passar do tempo você foi crescendo, você foi ganhando experiência, foi se desenvolvendo, acabou cuidando de carros que você cuidava, que foram carros campeões né? com você ali na engenharia do carro. Então, conta um pouquinho, para até para o pessoal entender, porque... Vamos falar, é ah, mecânico de estoque, mas mecânico, pô, o que o cara faz? Aperta a roda, parafuso, o que o cara faz? Né? Conta um pouco é, do que é essa trajetória de você entrar lá, obviamente, um cara novo, sem experiência, com acesso, vamos dizer, limitado ao que você podia fazer no carro e, de repente, você começar a tomar conta do carro de verdade, tomar conta da parte de engenharia, sei lá, o cara chefe, que guia os mecânicos. Conta um pouquinho como é que funciona esse crescimento na estocar.
3: Ah, então, eu quando eu comecei, né? Comecei na época era na equipe do Paulo de Tarso, né, na Action Power, comecei assim como auxiliar, até nem era para trabalhar com os carros de corrida, era para trabalhar na manutenção dos carros da frota, da equipe, lá da, da empresa, não era nem da equipe, era da empresa deles, né. e aí aos pouquinhos foi entrando no meio do automobilismo e foi pegando gosto, é, e sempre tentando ser proativo ajudando os mecânicos né me colocando à disposição para ajudar porque era um ajudante era lavar peça era limpar oficina mas isso foi eu passei por várias por vários setores dentro da equipe né era uma equipe já bem organizada então assim eu trabalhei na parte lá da usinagem solda da pintura manutenção dos carros e tudo isso fui aprendendo bastante né fui ganhando bastante bagagem com isso aí quando Meinha né, teve um que a Action Power parou a atividade, o Meinho assumiu, montou a equipe dele, né? É, aí ele já pegou algumas pessoas que ele que tinha no time e, e trouxe para montar a equipe dele, que quase todo mundo tinha saído da, da equipe da Action Power. É, eu peguei também essa uma oportunidade, já tinha já tinha começado a aprender um pouquinho da telemetria na época, lá, né, Que a gente falava mas era análise de dados na na época. Então, o Meinha não tinha uma mão de obra dessa para fazer isso. Né? Então, me chamou, eu fui e comecei a fazer essa parte de análise de dados. Aí, logo depois, a gente começou a trabalhar com amortecedores e, e aí eu fui adquirindo toda essa bagagem. né? Então, é, me deu, deu muitas é vantagens, mas me deu bastante é, credibilidade ter passado por todos os setores de uma equipe e saber exatamente como funciona. Né? Então, isso foi aprendendo bastante, obviamente, teve a época que o Luciano passou pela equipe também, eu lembro de algumas perguntas que eu fazia, ele tinha acabado de vir da, da Fórmula 1, da Ferrari, era muito curioso, talvez você até lembre, é, eu queria saber, mas ah, peraí, como que é, o que que, que que tem lá que a gente pode usar aqui, né? o que que tem de diferente, Ah, o rádio lá funciona bem, aqui não funciona, então assim, tinha várias perguntas que eu fazia e eu sempre tive esse perfil assim de ser bastante... É curioso e interessado em saber o que tem de novidade, o que tem de tecnologia né, para aplicar. É, fui crescendo bastante na equipe do MEIM, até que fui é, assumir um posto lá de chefe de equipe, tinha uma equipe, a equipe 1 e a equipe 2, eu chefiava, chefiava a equipe 2, era líder dos mecânicos na oficina, então tinha assim, toda essa convivência ali com o pessoal, né, com os mecânicos, Era a partir de mim, então eu tinha assim todo esse manejo com o pessoal. É, aí assumir o carro, obviamente, Sim. fazer essa parte de engenharia. Isso foi, foi foram vários anos, né? Fiquei praticamente 20 anos né, nesse nesse período de evolução na equipe do Meinha, até que apareceu a oportunidade de a gente é, montar a Poli Motorsport. Né? Então assim, eu tinha a, uma grande preocupação que era a parte da gestão, como até o Rafa falou agora há pouco mesmo, né, do lado empresário. Que, assim eu sempre estava do outro lado da mesa, né? sempre estava ali como a pessoa que fazia tudo, que fazia as coisas acontecer mas não estava atrás de quem assina o contrato, de quem vai atrás do patrocinador, quem, quem tem que resolver um problema com o piloto, patrocinador e todos os outros problemas administrativos. né E eu sabia que eu teria essa dificuldade, porque eu não venho desse, desse meio, né? então foi uma trajetória de crescimento dentro da oficina. Mas eu, eu lembro que quando começou a história de eu montar a poli, eu fiz um brainstorm. Falei, oh, aí o que que eu preciso ter para fazer uma equipe bacana? Uhum. Eu, assim, eu, peguei, eu lembro, sendo assim, um domingo de manhã, acordei bem cedo. Eu ia treinar, nem treinei. Sentei, peguei uma cadeira e comecei a anotar as pessoas que eu gostaria de, que estivessem próximo a mim para eu conseguir conduzir. Então, a partir daí foi o Adriano Lago, que é um dos conselheiros nossos. Eu falei, é eu um modelo de gestão aqui, né? Do, ele fazia a gestão do, do hospital Erasto Guéppe, né, que é um grande amigo meu comecei a pegar essas pessoas que eu acreditava que eram é, que poderiam me, me trazer essa, essa condição de administrar melhor e fui, fui anotando, engajando vários nomes, o próprio engenheiro assim, Jorge Seiger, eu, eu gostaria, não sei nem quanto custa, mas eu gostaria de ter. Eu fui colocando vários nomes de pessoas que eu gostaria de ter que eu sabia da dificuldade que viria por aí. Né? Então acho que aí foi um momento assim que eu entendi, que seria difícil, mas se eu estivesse bem apoiado com mais gente com conhecimento, é, conseguiria é, dar esse espaço
0: é, o Jorge Sager só pra gente, uhum. até pra falar pra galera que tá em casa, foi campeão esse ano com a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, só isso, só isso, tô trabalhando com eles na Stock Car, a gente tem um engenheiro campeão das 24 horas de Le Mans trabalhando regularmente na Stock Car, na Equipe Poli Motorsport então pra vocês verem o nível que a gente tem hoje na maior categoria do automobilismo brasileiro antes uhum. da gente,
1: fala Lu nossa rapidinho, só foi legal o Polenta contar a história dele, porque a gente geralmente fala do piloto, né começou no kart, né? fez alguma coisa, foi tentar correr fora, e vem aqui para estoque, é legal de ver o crescimento de um cara como o Polenta, começou lá lavando peça e o nível que ele está hoje como dono de equipe, que é ensina correndo na estoque, então é muito, muito legal de acompanhar essa dedicação e também a evolução.
0: Deixa eu só aproveitar aqui. Antes, eu queria falar sobre esse acidente que a gente teve na segunda corrida, né? O, o, o Rafa, por sorte, não viu, né? foi atrás dele, mas eu queria colocar esse assunto à tona, pelo menos, para a gente encerrar o papo de estocar. Mas antes eu queria uma pergunta, jogo rápido, tanto pro Polenta quanto pro Rafa Suzuki. Como é trabalhar, Rafa, com Polenta e Polenta, como é trabalhar com o Rafa? Primeiro pro Rafa.
2: Bom, é... trabalhar com o Polenta. É, é tranquilo né ele tem uma é, uma visão uma paciência assim que eu não tenho é, que eu tô tentando melhorar com ele e, e, e o jeito que ele lida com, 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 com o time sempre muito priorizando é, o lado humano é, conversando com, com todo mundo né então isso é muito bacana de, de, de ver né então claro que uma pessoa só não constrói é, o resultado todo então, é, mas o grupo que ele formou, né? ele é o chefe ele que escolhe as pessoas então isso é muito é, muito muito mérito dele sim ah, deixa só um minutinho nem isso é sobre o acidente, poxa é, é um susto né? Ninguém, apesar de eu não ter visto ali na hora, né? depois fui ver na, nas imagens, depois do pódio inclusive, é claro que eu vi os destroços mas não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido Hoje troquei umas mensagens com o Gabriel, o Casagrande, e falei: Cara, que susto, né? Porque ninguém quer ficar virado. A gente sabe, historicamente, que esses acidentes em batida em T, né? Quando um carro acerta o outro é, lateralmente, né? É, é, é um. É um perde até, perdi até um pouco o raciocínio, né? É um, é um, é um perigo, mas ele, ele falou: Não, estou tô bem. Isso também comprova o quanto o carro da estoque, é seguro, né, ele saiu só com um roxo aqui ali, enfim, ele falou assim, eu falei, pô, mas você tá rindo, né, ele, não, agora eu tô rindo, né, mas claro que na hora é, deu aquele frio na espinha todo quando o lance aconteceu, enfim, é claro que a gente tá competindo ali, mas ninguém quer ver um acidente grave, um colega de, de profissão machucado, né, então acho que, graças a Deus, todos passamos por por esse susto aí e, e que aconteça cada vez menos acidentes é, né, que correm esse tipo de risco.
0: Pô, o Rafa Bom. falou do acidente, mas e aí para você, por exemplo, como é que é trabalhar com o Rafa? Ah, é muito
3: legal, está sendo muito bacana, a gente está construindo ali uma, é, uma parceria bacana, a gente o Rafa veio também de uma outra estrutura, né que um outro modelo de, de negócio veio também de, de uma outra forma, sim mas a gente tem é, nos entendido bastante, cada um com a sua visão ali. Como o Rafa falou assim, eu tento manter, justamente focar bastante nesse lado pessoal, né, de toda a equipe, de tentar manter um ambiente bom de trabalho entre toda a equipe, entre os pilotos, mecânicos, pilotos, engenheiros, então é um dos objetivos, e o Rafa vem assim com bastante dedicado, vem com bastante dedicação, Eu tenho notado ele assim que ele está com uma vontade grande de, de conquista mesmo, né? e isso é muito legal, é bem o que a equipe quer também, é bem o que a gente, assim, é, os objetivos da equipe são esses também, a gente... É construiu essa equipe não para ser uma equipe coadjuvante é para ser uma equipe vencedora que a gente consiga é, chegar né, nessas, em, em voos altos mesmo e ir lá disputar e com é, chega, seja com a Meinha ou com o Andréas, que são aí os as referências aí dos últimos anos né é, mas acho que a gente está montando uma, uma estrutura para de fato brigar com eles e eu vejo o Rafa vindo também com essa vontade também com esse apetite de fazer isso então isso isso é muito muito legal assim bem satisfatório né a gente conversa bastante faz bastante reuniões faz reuniões entre os engenheiros é, e tudo isso tenho certeza que só agrega então é ter um bom ambiente de trabalho um bom diálogo e conseguir conversar bem faz muita diferença
0: né? é Luciano Rapolent a próxima etapa da Stock no Velopark dia 17 de setembro é nosso circuito da temporada né? bem apertado e um pouco espaço né para os carros, né, para 31 carros da categoria, e isso aumenta para mim, a meu ver, né Luciano, a preocupação com essa questão dos acidentes da segunda corrida. A gente vem vendo, né o, o, o Rafa falou um pouquinho sobre a questão desse acidente que a gente teve nessa segunda corrida de Goiânia, mas a gente vem vendo nas últimas provas um aumento é, dos acidentes em segundas corridas, aumento inclusive do tempo, que a gente tem tido de safety car ao longo das segundas provas. O Rafa vem driblando isso e conseguindo bons resultados, inclusive, nas segundas provas. Mas, é, a meu ver, vem me preocupando isso, né? Porque a, a, o, a intensidade dos acidentes tem aumentado. A gente viu um acidente muito grave lá em Goiânia. É, o que, que vocês acham disso, Rafa, Polenta? Como é que vocês estão vendo isso? Há algum movimento de vocês, pilotos, equipes, para tentar uma diminuída nisso? Como é que vocês estão
1: vendo isso tudo? Um, um adendo até, Rafa, antes do, do Polenta e do, do Suzuki responder. A gente vem falando isso, concordo com o Rafa, que tá começando a ter batido demais. A gente sabe que lá não, não é brinquedo, não tem nada de brincadeira ali. E tem também, até vou deixar essa mais pro Polenta, pra vocês verem quem começa respondendo. Uhum. A questão de três carros que pegaram fogo já esse ano, que é um baita de um perigo, né, cara? Pegar fogo, tá todo mundo meio passando batido, porque... O Diego Nunes pulou rápido, o Serra teve a sorte de estar tá vindo para o box. teve mais um que eu não lembro quem foi, mas também é uma, é uma preocupação grande essa também. Então, fala um pouquinho que se, se isso também chama a atenção de vocês que estão lá na categoria ou se é mais a gente aqui de fora que acaba vendo. Durante a transmissão a gente acaba né, tendo que narrar tudo o que está acontecendo talvez a gente fique um pouco mais impactado. O que, que vocês estão achando desse momento de segurança aí, ou falta de segurança da tocar? É, eu vou dizer, assim, pelo lado dos pilotos, é, é
2: claro que nós, né, não tô aqui para dizer fulano, ciclano, beltrano, é, uhum. nós temos uma, uma grande parcela de responsabilidade nisso, né, é, essa questão de a corrida 2, por que a corrida 2, né, porque todo mundo acaba, né, Tendo essa questão. Quem, quem foi bem na corrida 1 sabe que precisa do resultado da corrida 2 para completar um, um fim de semana bom de pontos. Quem não foi bem na corrida 1 sabe que é meio que allin, né? Aí vamos uhum. por tudo ou nada e preciso largar bem. Então, assim, é, eu acho que realmente a agressividade é, pode estar tá excessiva, né? Acidente. Não adianta aqui a gente estar tá falando de regulamento, de. É, de carro, sendo que nós pilotos, né, a gente que está ali competindo é, precisa melhorar, né? Precisamos é, baixar um pouco a bola, tentar, porque não é possível, né, que esse aumento recente, que também não foi sempre assim, né? Exato. Uhum. É, é, esse aumento recente aí de toques, né? É claro que eu falo toques, né? Porque ninguém quer causar acidente, né? O acidente Sim. é meio que a consequência de um toque que parece bobo, né? mas aí depois vira um carro no meio da reta, aquela coisa toda. É, ou, né, ou fica parado, ou bate no outro. Então são, são, são toques sutis que acabam tendo uma consequência é, muito grande. Né? Então foi falado disso no briefing dos pilotos é, da última vez, a CBA cobrou da gente, é, também acho que tem que ter mais rigor né? porque se tem mais rigor, né? não adianta só uma advertência, tem que drive-thru, tem que é, doer para o piloto, né? não financeiramente e sim em, em resultado, para educar, não tem como. né Para que todo uhum. mundo pense, poxa, eu vou arriscar, é, vai ser uma ultrapassagem que, que, que será que vale, ah, eu já estou passando dois com push, vou passar três, é, então eu acho que também tem que ter um rigor para o lado da, da, da CBA é claro que se a corrida tivesse uma hora de duração é, teria um approach diferente mas não tem, é assim todo mundo já sabe desde o começo do ano então eu acho que precisa-se de mais rigor sim do lado externo e mais é, dos pilotos que eu acho que agora é inevitável que todo mundo vá Digerir isso porque ninguém consegue trazer um resultado e as corridas acabam tendo muito safety car. E o público em casa também não curte isso, né? O público em casa quer ver disputa do começo ao fim.
4: É, é
0: vou passar para o Polenta agora e uma pergunta também do é,
3: é, tem para nós, assim, né? O nosso lado, como equipe, é, não sei se tá bom, o som aí tá bastante barulho aqui, não sei se está conseguindo ouvir bem. Tranquilo, pode ir. Então tá nós nosso lado como equipe é, é muito ruim essa é, quantidade é grande de acidentes né porque assim precisa haver uma conscientização sim dos pilotos é, saber então assim, é, é, é difícil né porque todo mundo está querendo manter, é, fazer pontos né fazer uma pontuação maior ter um bom resultado mas eu vejo assim, principalmente na corrida 2, vai muita gente com muita ansiedade, assim, muita vontade em ganhar as posições, por causa de uma estratégia, ou porque já abasteceu, ou porque já trocou pneu, ou seja lá o que for, e acaba jogando muita coisa fora. Então assim, a gente precisava assim, ter essa conscientização. Até então, o Rafa falou dentro da CBA, é, avaliar, punir que seja doloroso mesmo essa punição, para que para que conscientize, né? do nosso lado como equipe assim é, é muito ruim e tem o lado financeiro também, todos esses acidentes custam e não são Exato. não custa pouco. É. É. e o piloto várias vezes tá ali, às vezes, eu já vi várias vezes, talvez todos já acompanharam né, você os pilotos mesmo. Ah, algumas assim, alguns acidentes poderiam ser evitados. Mas pela vontade de passar ou não ter a paciência de esperar uma oportunidade melhor, acaba criando um acidente que pode ser muito grande. né? E, e a gente está fazendo muita conta e detalhezinhos e um décimo um para lá, um décimo um para cá e chega lá quer decidir tudo na primeira curva. né? Então E está muito comum, está um nível alto de acidente. Esse ano, se vê a estatística desse ano, está tendo muito mais safety car, está tendo muito mais tempo de de safety car ao invés de tempo de corrida em bandeira verde, então isso prejudica o show com certeza prejudica as ultrapassagens é, porque o cara já não vai deixar o outro passar, então sabe tudo isso é, é bem ruim mesmo, precisa haver assim, uma conscientização grande para que tenha que o show seja mesmo a corrida, as ultrapassagens, as disputas né? acho que ninguém quer ficar vendo muito acidente não, porque é ruim, né? de toda forma é ruim
1: sabe uma coisa e a coisa, questão do preocupa, a é, questão só um segundo e a questão do do, incê do incêndio nos carros por então, você é foi só uma coincidência ou você acha que tem alguma coisa que tem que melhorar
3: é eu soube sim por cima né quais foram os fatos ali que do, dos, dos incêndios é, pelo que eu vi ali foi vazamento de combustível é, em nos três carros né, nos dois carros do lado do, acho que foi do, do Fraga e do Kodair, né, que teve uhum. dois acidentes, e o do Daniel Serra na última etapa. Uhum. É, eu soube que foi vazamento de combustível. É, foi, assim, aleatório, não foi coisa de batida, não foi de toque, nada, então talvez, assim, é todo mundo olhar ali um pouquinho mais, né, ter mais cuidado, porque realmente, é um incêndio é a pior coisa né, que pode acontecer no, no carro ali, estraga muito o carro, e sem contar que tem uma vida ali dentro né que tá, a gente tem que preservar isso. A gente, ele, como equipe, a gente preza muito, peço muita atenção para todos os mecânicos, que ele tem muita atenção. O vazamento de combustível não pode ter, inadmissível. É, porque está ali, né? Imagina, o, o cofre do motor muito quente ali, qualquer combustível que vaza, cara no escapamento vai é acender, não tem jeito, né? E, uhum. é, assim, é importante que todo mundo, todas as equipes, assim, acho que prestem atenção nisso está tendo uma incidência grande desses incêndios então a gente mesmo vai redobrar ali os cuidados e também é importante que todas as equipes prestem atenção nisso né às vezes é, pensar um pouquinho menos ali na no, no tempo ou no alívio de, de alguma coisa e na e um pouquinho mais na segurança né então é Sim. tem que estar tá bem balanceado isso que com certeza faz a diferença depois legal tá certo então, fala Rafa.
2: Não, desculpa, Luiz. É, imagina. Interrompi. É, imagina, imagina. Realmente, assim, a gente tem que sempre olhar porque a gente pode melhorar, né? Então, eu falei um pouco do lado dos pilotos, o Polenta falou do lado das equipes, né? Espero que a CBA também olhe para o lado dela, assim como a Stock, porque para todos nós é o que vale é o macro, né? Não, não um ou outro em específico e, e a Stock, né? Claro que tem uma tendência de ter mais acidentes porque todo mundo anda muito mais perto, né, um décimo para cá, para lá, o, o push, né, tem aquele bloqueio, aí o piloto que vem com o push ele não quer desperdiçar o push, então não sei, talvez um push mais suave, né, para que os menos bloqueio, né, para não ficar aquele aquela sensação de desperdício, são coisinhas que que todo mundo pensado da mesma forma, né, do que, que cada um pode fazer para 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 diminuir, vai melhorar naturalmente e o espetáculo que, que é o interesse de todos nós, né? desde a televisão até o, dos pilotos e do público, seja, seja melhor.
0: É, de repente, até uma, uma reunião né? de todos os envolvidos para chegar num denominador comum para que resolva-se um problema que está, obviamente, está aí. A gente, viu, a gente falou do nosso lado, vocês falaram do lado dos pilotos, do lado das equipes, a gente sabe que a CBA está atacando isso, ouvi do lado da CBA, também ouvi do lado da categoria, está todo mundo preocupado com isso, então que a gente resolva esse problema. Rafa, Polenta, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Na Ponta dos Dedos, ótimo papo, como sempre. Muito bom ouvir as histórias de vocês, as conversas de vocês e voltem mais vezes aqui no programa. Rafa, obrigado de novo. Obrigado, gente. Valeu pelo convite. Foi, foi muito bacana. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, Polenta. Obrigado de novo também pela presença na ponta do dedo.
3: Valeu, gente. Muito obrigado por poder participar com vocês, compartilhar um pouquinho também das histórias, do que acontece por dentro das equipes. Estamos aí também, sempre à disposição. Caso tenha mais oportunidades para compartilhar, vai ser bem legal.
1: Boa Valeu, sorte para por... vocês, cara. Boa sorte. Um abração, tá? Valeu. Valeu obrigado. Valeu. Tchau.
0: Obrigado, Polenta. Obrigado, Rafa. Agora a gente segue com o programa. Antes da gente falar de Fórmula 1 rapidinho, vamos só ouvir ali o que o César Ramos falou uh, depois, da primeira... uh, depois da primeira corrida da Stock Car no fim de semana, para a gente ouvir os dois vencedores das provas
5: alegria e de alívio, né, porque quando a gente vem numa sequência complicada como eu vinha começou tão bem o campeonato aí parece que desandou, comecei a ficar naqueles acidentes bestas, né e acabei zerando na última etapa e eu vim pra cá sem obrigação mas eu falei, cara, lá a gente tem que ganhar a corrida para se manter vivo, então a pole foi muito difícil, embora eu tenha feito uma volta espetacular e eu sei que nos treinos eu já vinha muito bem pode parecer, é, pô, o César tá sobrando é negativo, cara, foi uma volta muito no limite tanto que a minha segunda volta, que foi muito boa, não serviria para pole position e eu acredito na nossa vitória hoje, a competência da minha equipe e a nossa pole position, porque eu não teria um ritmo para atacar e sim é, pude me defender porque eu consegui abrir um pouco no começo. Eu estou muito feliz. Quero agradecer minha equipe, a Ipiranga é, Todos os mecânicos A Toyota, uma grande parceira nossa É um prazer representar essa marca e colocar ela lá na frente E enfim, eu estou Muito satisfeito com o resultado é, Devo ter subido no campeonato, não olhei ainda Mas que, que essa fase agora tenha, Que essa vitória tenha vindo para é, Nos reerguer no campeonato aí, Que eu possa brilhar muito até o final do ano Junto com a Ipiranga Eu quero dedicar muito a ela, é uma pessoa muito especial pra mim Ela me acolheu muito bem no time desde que eu cheguei A gente tem uma ligação muito forte, não só na parte técnica, mas como pessoas, assim, a gente se identifica muito. Então, Raquel, você faz muito parte desse resultado, eu sempre falo pra você, é, dedico muito essa vitória a você também é todo o trabalho que você faz e você não faz ideia da falta que você faz. A gente deu conta do recado, sim, mas eu vou te falar, viu? Tem vezes ali que é... a gente fala, pô, faltou o Raquel agora. Então, é... obrigado, obrigado por tudo, que você tenha uma recuperação rápida e que você consiga sorrir um pouquinho nesse momento difícil.
0: É, Raquel é a Raquel Ló, engenheira da equipe Amatês, que não estava presente lá na etapa de Goiânia. Então, vamos só para a gente encerrar o assunto e tocar ouvir o Atila Abreu.
4: Olha, eu estou muito feliz. Foi uma corrida muito difícil. O circuito oval é, cria essas situações, né? Você tem muitas. A velocidade é muito alta e todo mundo brigando por milésimos, pelo menor espaço possível. Então acaba sendo uma corrida tumultuada. A gente fez a estratégia certa. Eu abaste, não abasteci na primeira para tentar chegar entre os 10. Sabia que se não tivesse safety car, as corrida 2 seria um pouco mais difícil para mim, mas pelo menos eu faria alguns pontos. É, mas deu certo. A gente esperava que tivesse safety car, porque o histórico é de muito safety car, né? Não tem até para o pessoal do resgate é difícil porque não tem para onde retirar os carros e aí você teve o primeiro, a batida ali que teve vários é, envolvidos e depois a segunda que assustou bastante ainda bem que a Casa Grande está bem é, e a corrida acabou acabando bandeira vermelha, mas eu estava muito bem posicionado eu já tava abrindo e eu tinha push para toda a volta então eu sabia que ali era levar o carro para casa, sempre fica um pouquinho aquele frio na barriga, né, porque faltavam nove voltas, é, mas vencer foi muito especial e vencer a Silverado 600 mais especial ainda é, a Chevrolet que se existe Stock Car é por causa da Chevrolet, né? por tudo que ela fez é, desde 1979 na estreia da categoria. Então, muito feliz em, em colocar meu nome nessa marca. Que legal, só grandes nomes, poder me juntar ah, a ícones do automobilismo, os pilotos que são referências é, na categoria, é muito legal. Então, bora comemorar.
0: Aí, o Attila Abril, vencedor da Corrida 600 da Stock Car, lembrando que a próxima etapa é, da categoria é, Novelo Parque, Nova Santa Rita, no dia 17 de setembro. Falar de Fórmula 1, Luciano Burti, grande prêmio da Holanda, deu o um Max Verstappen de novo. Jura? <risos> Porra!
1: De novo! Tava torcida para que de repente tivesse mudado, alguma coisa que tivesse acontecido, mas só que não. É,
0: é, é aquele negócio que se você, você acordar domingo de manhã e não ver a corrida, se você chegar na segunda-feira, você não... Né? acorda ali a internet você já sabe quem ganhou quem ganhou a prova
1: e para não ser mal interpretado nada contra o Verstappen né que a gente quer ver jogo né cara quer ver disputa quer ver mudança quer quer ver alguém fazendo alguma coisa que não seja o Verstappen nesse ano e Rafa aí para também falar do outro lado né o melhor carro é da Red Bull beleza mas cara fizeram de tudo para também tirar a vitória dele na né? chuva caiu é... mal largou já caiu chuva de repente, né, qual o pneu colocar, ele nem escolheu o momento certo da parada, não foi tão ruim, mas né, não parou logo ali na primeira volta, como o Gasly, por exemplo. É, depois, no meio da corrida, chove de novo. Cara, tem diversas situações que poderiam pegar o cara de calça curta, mas a grande verdade é, o carro é o melhor, mas o Verstappen não erra, não está errando. Né? Tem que tirar o chapéu para o cara. Né? Falei, não sou um grande fã dele não, não é o cara mais simpático. Nem perto de ser mais simpático ali no grid, mas eu tiro o chapéu para ele, cara. O cara está guiando muito, Tá realmente. É, você tem que usar a referência do Sérgio Pérez, né? Que é um piloto muito bom, que já venceu algumas coisas na Fórmula 1. Não é qualquer um que consegue fazer o que o Pérez já fez. Está no mesmo carro e você vê uma diferença grande, né, cara? Se você vê a diferença na classificação, tudo bem. O Pérez teve algum problema, cara. A diferença grande demais na classificação. Se você vê a diferença de ritmo na corrida quando começou a chover lá o Verstappen era mais de um segundo mais rápido por volta. Você vê que tudo bem, o ponto que o Pérez errou, pô, normal, mas o Pérez errou, passou reto na curva 1, o Verstappen não passou. Então, <risos> ele tá fazendo por merecer. Uma coisa é o cara ganhar por ter o melhor carro, que isso é fato. A outra coisa é o cara tá na fase que ele tá, que tá assim, ele tá, tem sido brilhante, tá? Brilhante. O Verstappen tem, tem me surpreendido, assim, demais. Então, todo mérito é ele, mas fica mesmo. Meio chato, né? De. Você vê só um cara ganhando. Acabou de fazer a nona, a nona vitória seguida, igualando lá o recorde do Vettel. E eu na torcida ali, o Norris, lembra? Eu postei no Norris, né? O cara larga em segundo, pô, quem sabe, pô, mais uma vez ele é a McLaren. Que até tá certo de assumir risco mesmo, porque se for fazer o mesmo jogo que o Verstappen, ele sabe que não vai ganhar do Verstappen. Então assumiram um risco ali, deu errado. De repente a McLaren que podia, tá na briga, tá lá pra trás, tal, enfim aquilo que a gente esperava, né? Uma corrida é, com momentos e situações inesperadas, mas o resultado acabou sendo aquilo que a gente imaginava. Então, meio do que é o que é.
0: Faltou, faltou, não é que faltou coragem, né, Luciano, mas é aquela coisa, né? Quem tem mais a arriscar, acaba ficando mais tempo na pista. A gente viu a Mercedes, por exemplo, tentando é, segurar o Hamilton e o Russell com mais tempo ali na pista com aquele pneu. É, sem trocar o pneu, né? É, tentando ficar com o pneu de seco ali mais tempo na pista. Sim. Acabou assim, Acabaram os dois entrando no box e colocando o um intermediário. Quem ficou na pista e acabou lucrando com o tempo foi justamente o Alexander Albon, né? Que conseguiu Sim. uma boa posição com a Williams. Até estava vendo o James Valos né? Que foi engenheiro da Mercedes durante um bom tempo um chefe lá de engenharia da Mercedes chefe de estratégia durante um bom tempo. Disse, pô, a gente duas vezes a gente achou, pô, a gente tá com a estratégia errada, mas acabou rendendo frutos, eles chegaram na oitava posição numa pista que não favorece ao carro da Williams e o Alexander Albon conseguiu uma boa oitava posição. Norris, é, Hamilton e Russell, talvez se tivessem conseguido aguentar mais tempo com os pneus de seco ali né, durante aquela chuva que deu no início da corrida, talvez tivessem conseguido um resultado melhor, né? Mas é aquela coisa, né? Falar depois é muito fácil. É. É, quem estava na pista ali é que estava sofrendo né, com aqueles pneus de seco naquela chuva do início da prova. É, mas foi uma corrida caótica. Zandvoort, a gente Sim. falou aqui uh, uh, no programa da semana passada, é um cartódromo uh, para carros de Fórmula 1 apertado, estreito. Uh, a gente viu um acidente forte até do, do Daniel Ricardo né, na sexta-feira, quebrou um dos ossos da mão tá fora da, por algumas corridas. Entrou o Liam Lawson, que fez uma corrida honesta, uhum. né? Uhum. é feito em décimo, décimo terceiro. terceiro. Para quem tava fazendo a primeira corrida dele na Fórmula 1 desse tipo de condição e, né, e, que... e não errou, né? Não, 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 errou. Não,
1: não errou, não errou, andou direito e não errou. Fez uma
0: corrida ok, né? E a gente viu ali o, o Verstappen igualando o recorde, o Alonso fazendo uma corrida bastante segura, chegando em segundo com a, com a Aston Martin, né? Ele que é malandro, foi lá conseguiu trocar os pneus nas horas certas e se manter na pista. Agora, destaque para mim da corrida, né? Elegeram o Alonso como piloto do dia. Eu, eu, eu não iria de Alonso. Eu iria de, de... De Gasly. Eu tinha duas opções. Albon e Gasly. Mas eu iria de Gasly pelo pódio com a Alpine. Foi uma corridaça do Gasly.
1: Sim. Pro final de semana, eu também talvez daria para o Albon. E até vou falar mal, você vê como é, como é Fórmula 1, o carro de corrida é uma coisa difícil de entender, né? Mas mas na corrida eu concordo, tá? o Gasly ainda tomou 5 segundos, por sorte tá? depois o Pérez também tomou 5, então acabou igualando. É... Mas, cara, você vê... Concordo com o que você falou, quando você tem alguém superior, no caso do Verstappen com um carro melhor, você tem que assumir risco, cara, tem que assumir. E o Taldo, assumir o risco, a chance da errada é grande e realmente não deu certo. Ali pro Norris, pro Hamilton, pro Russell, mas, cara, faz é... parte do jogo... E você vê, Rafa, como é tudo muito sensível, questão também de pneu, de aerodinâmica, é, vendo as declarações ali da Williams, nem eles entenderam porque o carro estava bom numa pista que não é para ser o carro da Williams muito bom. A Williams deve ser muito boa em, em Monza, talvez a melhor pista do ano para a Williams seja a Monza, porque a Williams é o carro mais rápido de reta. Ah, mas o motor é Mercedes, tudo bem, o motor é Mercedes igual da Aston Martin, igual da própria Mercedes tal, mas é uma questão aerodinâmica, um carro com com um menos arrasto, mais eficiência aerodinâmica, né? Então, Monza todo mundo sabe, mas tipo, usando, o carro não faz muito sentido. E aí parece que um dos pontos fracos do carro é justamente um carro que, em freada, ele tem uma sensibilidade muito grande de aerodinâmica. E quando, né, conforme você freia, que a altura traseira vai levantando, ele, ele perde pressão aerodinâmica. Então, o carro é instável em entrada de curva, mas coincidentemente em Zandvoort, na, na, nos pontos de da forte, o vento, a, a direção do vento, vinha de frente, né? Não vinha pela traseira do carro, nem de lado. Vinha uhum. de frente. Então, quando o vento vem de frente, teoricamente ele ajuda na estabilidade do carro. Então, é. olha só que louco, né? E, e, de novo, não é que eles tenham uma certeza absoluta, né? Mas, considerando as características da pista, por que que o carro não foi só o álbum que andou bem, o... o... O Sargent estava né, no Q3, bateu lá, tudo bem, aconteceu, mas cara, o cara foi pro Q3. Então, olha só, só de ter a direção do vento na direção certa para eles em curvas importantes, o carro virou um outro carro. Então, cara, vai entender, vai entender, vai chegar provavelmente lá. Não tô desejando mal a eles, até porque eu torço muito para o Williams e principalmente pro Albon, O cara que eu simpatizo muito com ele, acho o cara muito bom mas deve chegar lá em Singapura, por exemplo, pô, de repente vão se lascar, porque né, não, não é um hum. carro que, que é pra andar onde estava andando, mas mérito deles, mérito deles, é... a gestão da equipe lá pelo James Walls também, tem, foi um ganho grande, um cara que tá se destacando, e na verdade, eu acho que a, a Mercedes colocou ele ali, para ele fazer, tipo, um vestibularzão, o futuro próximo, para ele voltar a Mercedes, dirigindo a equipe, né, então é, foi uma corrida legal pelas circunstâncias e o Alonso, como você também falou, cara, o Alonso é um muito bom, muito experiente, então também acaba tirando melhor do que ele consegue ter ali, não acho que a Aston Martin estava com essa bola toda, mas o Alonso fez a diferença desde a largada, se você vê lá como ele ganha aquelas duas posições na, na primeira volta ali, pô, ele, né, faz umas coisas meio diferentes, e aí, que de destaque, né, mas vou chamar de destaque, mas uma coisa ruim, mais uma vez, é a Ferrari, né? Ferrari <risos> andando mal, cometendo erros, é, a estratégia... É,
0: Tendo Ferrari, infelizmente.
1: É, cara, assim, me dói, tá? Eu falo, mas não adianta falar, ah, você tem que ser imparcial. Eu sou imparcial, mas torcer para Ferrari
0: vale, <risos> não é errado, né? E ultimamente tem doído torcer para Ferrari.
1: É, cara, mas eu vou te falar que eu fico chateado mesmo, porque tá o que tá ruim vai piorando, né? Então, lamento muito, mas faz parte do jogo. Vamos ver o que os caras fazem. Vamos pensar cara... já na próxima temporada, se eles conseguem mudar alguma coisa ali para começar a acordar, porque tá... a situação
0: tá bem ruim. E nesse final de semana, grande prêmio da Itália, Monza, corrida de casa da Ferrari. Ferrari que vem com uma roupa nova, especial, temática, em homenagem à vitória nas 24 horas de Le Mans, a, a pintura do carro, os macacões dos pilotos. Vamos ver se isso traz bons fluidos aí para a Ferrari nesse fim de semana, um circuito de longas retas, favorito é Red Bull, Verstappen é favorito. Podem pedir o bolão desse fim de semana. Quer, quer apostar no segundo lugar, Luciano? Vai, quem leva vou, o segundo eu vou, eu vou apostar, mas peraí, deixa eu só falar uma coisa que eu quase que esqueci,
1: hein, cara, agora Cabeça, às vezes, é meio doida. Eu guardei para falar. Talvez, não sei se você já ouviu alguma coisa, mas deixa eu trazer aqui. Que onde tem fumaça, geralmente pode ter uhum. fogo, né? E a gente sabe que conversas, fofocas, barulhinhos lá na Fórmula 1 sobre o mercado de pilotos é uma coisa que a gente ouve a vida inteira. Muitas coisas que começam com um barulhinho se concretizam, outras não tem nada a ver, é só fofoca mesmo. Mas uhum. gostei de ver uma coisa final de semana, Rafa, de... É, tem duas equipes né, que estão ali ainda meio incertas sobre o futuro dos seus pilotos, e uma delas é a Alfa Romeo, no caso lá do piloto chinês, não do Bottas. Né? O, Ju, o Ju Guanyu, exatamente. Yu Yu, sim, sim. E a outra, se não me engano, é da Williams, né, no lugar do Sargent, que ainda não está confirmado. Né? E pra Alfa Romeo, Rafa, escutei o um nome, sabe de quem? Drogovic. Felipe Drogovic. Então, assim, será que a própria Alfa, jogando um pouquinho, porque a gente sabe que uh, o Diogo leva um, patrocínios muito fortes para a equipe, então já estão dando uma certa trucadinha nele, e falou: ó, se você não aceitar o que a gente está pedindo, a gente tem outro para botar no seu lugar? Esse jogo existe, tá? Ou será que não? Será que, como essa equipe já foi comprada para 2026 pela Audi, será que a própria Audi pode estar... Tá já ali influenciando de alguma maneira para que eles invistam em alguns pilotos, para quem sabe ter um piloto jovem, formação, uhum. que não seja um desses grandões que custe muito caro, que possa formar um piloto de repente para assim que Audi chegar, que também não vai querer chegar lá colocando dois pilotos, o Hamilton e um o e um Norris, porque aí teria a obrigação de resultado. Às vezes é bom começar com pilotos que estejam numa fase boa, sejam pilotos bons, mas sem grande destaque, Para aí sim, quando a equipe tiver pronta, botar um grandão, cara, gostei de ouvir, gostei de ouvir, seria muito decente o Durgovic ter uma oportunidade, ele acabou indo para ali na Aston Martin por questões também comerciais, etc, mas que é uma equipe que a gente sabe que ele não, não tem o que fazer lá, cara, tem o Alonso e tem o Lance Stroll, né, então, e tem outro piloto lá, o Steph Van Dorn, também que é piloto de reserva, ou seja, na Aston Martin, o Drogovic não, não tem chance real, não de chance real. Mas quem sabe, cara? Quem sabe pinta aí uma oportunidade para ele, que seria muito legal, e só para não escapar da pergunta, mas deixa você comentar isso depois, já que a gente sabe quem vai ganhar a corrida, entre aspas. Segundo lugar, Rafa. Meu Deus, cara, eu vou de. Hum. Albon.
0: Olha! <risos> Pronto. All in. Vou de Lando Norris, então. Lando Norris para o Lá em Monza, lembrando que tem Fórmula 1 nesse fim de semana na Itália. Então foi isso. Fórmula 1, falamos de Fórmula 1, falamos de Stock Car. Queria agradecer mais uma vez a presença do Rafa Suzuki, do Polenta, que falaram bastante aqui da categoria. Luciana, a gente se vê no fim de semana. Tem Porsche Cup direto de Termas de Rio Rondo, na Argentina. As duas etapas de sprint, né? Etapas decisivas, a penúltima etapa do campeonato. Lu, um grande abraço para você e até o fim de semana. Valeu Rafa, tamo junto. Então na sequência vem Porte e até lá então.
1: Valeu, abração.
0: Valeu Luciana. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mote, do Matheus Andrade e a gerência do André Amaral. E obrigado a você também que ficou até o fim ouvindo esse podcast. Você sabe, Velocidade nos Canais Globo, Emoção na Pista. A força dos dedos.